0: Bonjour à toutes et à tous. Au volet social, les agents municipaux affiliés à la CGT MSOM restent mobilisés en soutien à la policière municipale de Bellefontaine qui entamène une grève de la faim depuis sept jours en raison d'un contentieux avec le maire qui remonte à 2017. Suite au courrier du député Serge Letchimi adressé au préfet de la Martinique sur la problématique des VHU, les services de l'État ont immédiatement réagi par le biais d'un communiqué. Si la candidature de l'Aïeul Ronde de Martinique au patrimoine immatériel de l'UNESCO a été retenue par le ministère de la Culture, c'est au prix d'efforts soutenus accomplis par les membres du comité de pilotage. Des bénévoles de l'ombre qui œuvrent sans relâche depuis plusieurs années pour la réussite de ce projet ambitieux. Le quatrième et dernier forum Commerce Connecté se déroule ce mardi à l'hôtel La Batelière à, à Chelcher De 15h à 20h, l'opportunité pour les commerçants de découvrir des solutions digitales pour mieux répondre aux besoins de leurs clients ou encore améliorer la gestion de leur entreprise. Et puis les violences intrafamiliales, c'est le thème de la journée d'études de l'Observatoire de la Protection de l'Enfance qui se tient ce mardi jusqu'à 13h à l'Institut Martiniquais du Sport au Lamentin. Au chapitre social, les agents municipaux affiliés au syndicat CGTM-SOM restent mobilisés en soutien à leurs collègues policières municipales de Bellefontaine qui ont entamé une grève de la faim depuis maintenant sept jours en raison d'un contentieux avec le maire de la commune qui remonte à 2017. Un point de situation avec Daniel Groma, secrétaire général de la CGTM-SOM.
1: Tout ce qui est PPM n'a pas de quantité aujourd'hui. Parce que simplement, M. Germain n'est pas un euh, euh, libre, il, il fait partie de nos partis politiques qui s'appelle le PPM. C'est comme pour nous, le PPM n'est jamais monté au créneau. Parce que même s'ils disent pas qu'ils euh, donnent le temps à leurs leur, leur collègues ils ont dit qu'il y a une femme, une mère de famille qui était de mourir sur place et que la mère fait semble ne pas avoir. On nous avait proposé une expertise médicale le 12 avril. Ils sont, ils sont revenus à demain. Donc ils ont ils sont quand même avancé. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on demande. M. Izmir a bousculé Mme Sardet, elle est tombée sur le dos. Le Samuel Hamas l'a amenée au CHU. M. Izmir refuse de déclarer l'accident de travail. Le comité médical s'est réuni. Le médecin de prévention qui est qualifié pour suivre le personnel municipal a dit que Mme Salde peut travailler dans n'importe quel sens, sauf à la police municipale. M. Ismaël mettait qu'il veut que qu'elle retourne à la, à la police municipale. Vous voyez bien que c'est un entité et que pour nous, euh, syndicats,
0: on pas accepter qu'une la et les le matin. Et renseignements pris auprès des mairies de Basse-Pointe et du Carbet. Dans la matinée, les services de restauration scolaire fonctionnent normalement. En revanche, à Bellefontaine, la restauration scolaire n'est pas assurée et des perturbations sont à noter dans les écoles de Fort-de-France. Nous vous en parlions de notre édition d'hier en date du 5 avril. Serge Letchimi a adressé une lettre à Franck Robin, préfet de la Martinique, sur la problématique des VHU. Le député a notamment demandé aux représentants de l'État aussi d'imposer aux concessionnaires la mise en œuvre d'un plan d'action pour résorber et prévenir cette nuisance. Un courrier qui n'a pas manqué de faire réagir les services de l'État. Dans un communiqué publié ce lundi, le préfet explique pour sa part que les résultats sont là. Il rappelle qu'en 2018, 29 communes sur 34 ont signé la charte d'engagement avec les constructeurs et 1735 VHU ont ainsi été enlevés. 22 communes ont choisi de renouveler leur signature de cette convention cette année et, selon le préfet, l'ensemble des moyens déployés permettra de collecter 10 000 VHU. Lors de son déplacement en Martinique, Franck Riester, ministre de la Culture, l'a confirmé. La candidature d'inscription de la Yol Ronde de Martinique au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO bénéficiera du soutien du ministère de la Culture
2: yole a toutes ses chances puisque d'abord c'est le choix de la France de proposer ce dossier pour l'UNESCO, pour le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et Il y a des années, des décennies d'histoire autour de yole et une mobilisation totale, à la fois évidemment des yoleurs, du président de la République, du gouvernement, des parlementaires de Martinique, des élus locaux et puis toute la population. Autour de cette tradition, autour de cette technique de voile spécifique, autour de cette technique de charpente, et puis autour de, de ce qui est en fait ce lien social euh, autour de cette
1: yole.
0: Et si notre territoire peut se féliciter de la mobilisation du ministère de la Culture autour de l'aïeul ronde Il convient cependant de rappeler que c'est en grande partie le fruit du travail titanesque accompli par le comité de pilotage, coordonné depuis l'Hexagone par Édouard Tinogus, chef de projet mais également en Martinique par Alain-Claude Lagier, responsable du COPIL avec la collaboration de bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts depuis plusieurs années afin d'obtenir une reconnaissance par l'UNESCO. Alain-Claude Lagier, responsable du comité de pilotage.
2: Nous sommes arrivés au bout, au bout en tout cas de la partie française de cette opération puisque notre dossier a été retenu et déposé le 25 mars dernier au niveau de l'UNESCO. Donc nous sommes particulièrement heureux. Mais c'est vrai que c'était une tâche rude faite par des bénévoles euh, depuis plusieurs années. Donc euh, ça a demandé beaucoup de travail. Et le travail n'est pas fini. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les autorités françaises, le ministère de la Culture, a choisi notre dossier et l'a déposé au niveau de l'UNESCO. Maintenant, les services de l'UNESCO vont l'inscrire. Et puis, en 2020, nous aurons la réponse définitive de l'UNESCO pour savoir si... Notre dossier est retenu, mais en général, cette partie-là devrait être un peu plus simple que la première.
0: L'ultime Forum Commerce Connecté se déroule ce mardi de 15h à 20h à l'hôtel Batelier à Schelcher. une rencontre organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique qui souhaite inviter les commerçants à entrer dans l'ère du digital. Cette quatrième rencontre s'adresse plus particulièrement aux commerçants du centre. En effet, ces derniers sont engagés dans une dynamique de revalorisation de leur centre-ville. Le numérique bien utilisé peut être à ce titre un atout précieux. Le rendez-vous du jour est la dernière étape avant le déploiement fin 2019 d'une boutique connectée à destination des commerçants de l'ensemble du territoire et d'ici là, et toujours dans l'optique d'accompagner au mieux les commerçants, des ateliers thématiques seront programmés. La collectivité territoriale de Martinique organise la journée d'études de l'Observatoire de la protection de l'enfance sur le thème les violences intrafamiliales ce mardi jusqu'à 13h à l'amphithéâtre de l'Institut Martiniquais du Sport au Lamentin afin de soutenir le plan interministériel 2017-2019 de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants, construit en complément des dispositions législatives et réglementaires qui visent à renforcer la connaissance des violences intrafamiliales et à favoriser leur repérage. Durant cette journée il sera question également de l'accompagnement des victimes et des auteurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bon appétit si vous passez à table. Excellente après-midi à toutes et à tous. À l'écoute de Radio Sud-Est.